0: 안녕하세요. 문화 전반을 아우르는 SBS 대표 팟캐스트 커튼콜 141회 시작하겠습니다. 저는 아나운서 이병이고요. 오늘도 김수연 문화예술 전문 기자 함께합니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 김수연입니다. 네. 네. 어, 저희가 그 손민수 교수님 모신 영상이 아주 그냥. 너무 어, 조회수가 많이 나와서 깜짝 놀랐어요. 아, <웃음> 아, 정말 관심이 네, 많으시구나 네, 관심을 가지시구나 해서 네. 저희가 이제 이윤창군 얘기와 또 전반적인 콩쿨에 대한 얘기를 더 듣고 싶어서 네. 이분을 오늘은 모셨습니다. 네. 음악 칼럼 리스트이자 클럽 발코니의 편집장이신
1: 이지영 씨입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아~ 안녕 네. <웃음> <웃음> 저 손민수 선생님 이 나오셨다. 제가 갑자기 박수를 받고 촬영까지 한다고 지금 굉장히
2: 민망합니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그 자리에 바로 앉, 앉아서
1: 다셨한 네. <웃음> 네. 시간 네. 넘게 거의 두 시간 가까이였나요? 좀 돌려보기까지 네. 해가면서 네. 워낙 말씀도 잘하시고 네. 그렇지만 정말... 지금의 되게 중요한 얘기들을 많이 해주시고 음. 중심을 잡아주셔서 되게 네. 좋은 방송이었다고 생각을 아, 합니다. 네. 네. 감사합니다.
0: <웃음> 네, 네.
2: 어, 네. 오늘 지, 또 좋은 이야기를 네. 해주실 걸로 네. <웃음>
0: 기대하겠습니다. 네. 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 그럼 먼저 직접
1: 본인 소개를 좀 해주세요. 아, 네. 저는 김수현 기자님도 음악계 계속 오래 계셨지만 저도 그냥 여기서 어, 음악 전문지 기자를 오래 했었고 그 성남아트센터에서 공연기획과 그 보도 쪽 담당을 하고, 지금은 대원문화재단 전문위원 그리고 클럽발코니라는 그 잡지의 편집장, 그렇게 하고 있습니다. 네, 네. 네. 아. 그쵸. 네. 오랫동안
2: <웃음> 음악계에서 일하신 분이에요. 네. 네. 사실, 임윤찬 군을 굉장히 오래 전부터 음. 이렇게 지켜봐 온 그런 분위기도 해요. 했어요. 네.
0: 그래서 네. 요즘 주위에서 많이들
1: 물어보시겠어요? 그, 아는 척잘안 해요.
0: <웃음> <웃음>
1: 이렇게 정보가 많다 보니까 이렇게 네. 저렇게도 많이 아시고 그리고 이 이민찬 같은 경우는 이제 연주를 한 번만 보면
2: 그렇죠. 그냥
1: 네. 알수 있다고 생각이 드니까 그걸로 자기의 감정이나 이런 것들을 다 얘기를 너무 많이 나누고 그러셔서 네. 네. 네.
2: 맞아요. 음. 저도 네, 임유찬 군의 독주회를 작년에 하우스 콘서트, 신년 콘서트 할 때, 그때 네. 마침 같이, 같은 네. 자리에 계셨거든요. 그래서 그때 약간 비공개여가지고, 네, 네.
1: 저희 그래서, 몇 명만 봤었어요. 네,
2: 그때 그게 코로나 때문에 사실 현장에 관객이 거의 없는 상태로 네. 이렇게 진행을 한 거였거든요. 근데 어떻게 거기 갈수 있게 돼서, 음. 보고서 이제 감탄을 막, 같이 음. 막, 감탄에 감탄을 금치
0: 못했던. <웃음> 그랬던 아. 기억이 있죠. 네. 네. 네.
1: 지금 이 뜨거운 반응을 보시면서 어떤 네. 생각이 드세요? 그, 요즘에 그런 얘기들 많이 하시잖아요. 임동혁 때와 손여름 김선욱 때, 그 다음에 조성진 때와, 음. 그 다음에 이제 임윤찬, 요거를 이렇게 쭉 보면서 이게 약간 20년 터울이 되더라고요. 음. 그러니까 세대를 이렇게 바뀐 건 아니지만, 한그 강산이 변하는 10년 음. 사이에, 예전에는 우리가 저런 콩클에 나갈 수 있어? 라는 걸로 임동혁이 뭔가 천정을 깼다면 조성진의 경우는 우리가 그 탑까지 완전히 다 경험을 해보는 것들을 음, 같이 그렇죠. 해보고, 네. 그 다음에 이면차는 어떤 콩클이냐가 문제가 아니라 그냥 보면 다 알아버릴 수 있는 그런 음. 인물이 등장을 해서 사실은 이제 그 오픈은 다안 하고 안 하실 것 같아요. 근데 네. 해외에 있는 그 유명 극장 우리가 알만한 그리고 손꼽을 만한 모든 극장에서 다 연락이 왔고 음. 그러니까 이게 어떤 콩쿨에 나갔기 때문에 이 사람이 뭐 됐어라는 개념에서 이제는 좀 바뀐 거죠. 음. 그리고 콩쿨을 꼭 우승하지 않았어도 이미 우리가 좋아하고 있고 계속 공연을 찾는 아티스트들 중에서도 콩쿨 우승자이기 때문에 후광을 입은 사람들이 아닌 경우들도 많기 때문에 일단은 어떤 팬데믹을 지나면서 유튜브라는 좋은 매체가 전국 전 세계적으로 퍼졌고 그 상황에서 누구나 볼수 있는 상태로 이문찬의 연주가 나왔고 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 이제 그다음콘 콩클의 의미는 이제 좀이 친구한테는 없어도 되지 않을까 싶을 만큼. 현 업계에서 그냥 반응이 다 완전히 네. 예, 확실하게 일어났기 때문에 네. 이 시대가 바뀐 거를 또 많이 음. 실감하게 되고 시대도 바뀌었지만 인물도 너무 대단히 물이 나왔다 싶기도 아, 하고요. 네. 음.
2: 그래서 뭐 10년 주기설 뭐 이런 얘기도 아, 네. 나오고 네. 사실 뭐 음악계에서 좀
1: 약간 농담처럼 음. 하던
2: 얘기인데 이게 이제 막
1: 기사로도 나오고 막 네. 이런 상황이 됐죠. 네. 그러니까 10년 주기설이 그 84년생의 임동혁 때한번 네. 있었고. 그리고 94년인 조성진 그다음에 네. 04년인 그 임윤찬 그런데 네. 사실 굉장히 또 중요한 게 한국에서만 공부하다가 해외 콩쿠르에서 기라성 같은 콩쿠르에서 우승을 한 김선욱과 손여름 경우는 특히 이제 손여름이 더 하나 위죠. 그렇죠. 눈화죠. 근데 네. 이거를 우리가 다 해내서 뚫었다라는 것의 계보를 보면 또계보란 표현도 좀 그렇지만 소녀름부터 음. 시작해서 김선우 그리고 네. 이윤찬으로 이어질 수 있게끔 또 그렇게 볼 아, 수도 있어서 국내에서 공부하는 거죠 네. 음, 네. 음,
2: 그러고 보니까 맞아요 김선우 씨죠 지금은 김선우 씨지만 당시 김선우 군일 때 음. <웃음> 그때 이제 영국 리즈콩쿨에서 그때도 최연소 역대 최연소 네. 우승이었거든요 음. 그래서 그때도 사실 굉장히 기사도 많이 나오고 관심이 높았지만 어 그리고 또 한예종 출신이니까 음. 그때도 이제 국내파고 한예종에서 공부해 가지고 이렇게 우승했다라는 기사도 굉장히 많이 나와서 약간 지금 상황이랑 좀 비슷한 측면이 음. 있어요. 근데 음. 그때는 이제 결정적으로 유튜브가 없었어요. 맞아요. 아. 네. 그래서 김선욱 군이 거기서 굉장히 연주를 잘 했다고 해도 일반인들이 그렇게 쉽게 어떤 연주를 했는지 이렇게 접근할 수 있는 통로가 없었거든요. 네. 그러니까 그냥 1등을 했다더라였죠. 음. 근데 이제 지금은 모든 콩쿨의 경연을, 그러니까 임윤찬 군뿐만 아니라 다른 경쟁자들의 연주까지도 다 그냥 그대로 다 그렇죠. 공개를 해서 네. 전부 볼수 있는 상황이 음. 되니까 확실히 그때랑은 좀 분위기가 이제 접할 수 있는 통로가 굉장히 열려있다는 점에서 그게 또 되게 굉장히 큰 차이가 아닐까 그런 생각이 들더라고요.
1: 그러니까 그것 때문에 네. 이제는 콩쿨의 어떤 권위나 누군가 어떤 평론가의 말이 아니라 누구나 같이 볼수 있는 상태에서 각각의 그렇죠? 감상을 네. 얘기할 수 있기 때문에 그 이전만큼의 콩쿨의 권위가 너무 절대적이었던 시대하고는 조금 또 달라지지 않았을까 아, 싶은 생각도 네. 좀 들어요.
2: 네. 음. 어떻게 이번에 그런콩쿨을 계속 네. 이렇게 계속 그~ 일정 챙겨가면서 보셨어요 아니요.
1: 네. 저는 그~ 솔직히 그~ 공연을 다 보진 않고 마지막 그~ 마지막 협연만 네, 보고 네. 그리고 제가 챙겨보지 않아도 이미 지금 계속 모든 방송이 계속 재연이 되고 있기 때문에 네. 네. 그렇게 보지는 않았고 그 대신에 이제 주변 사람들의 술렁임을 더 보게 됐어요. 이게 우리가 예전에는 어떤 결과 하나를 놓고선 그것에 따라서 몇 순위냐라는 거를 음. 봤다면 지금은 사람들이 각자의 평을 얘기를 하고 그리고 그때 같이 나왔던 그 어떤 연주자들 참가했던 연주자들에 대한 이야기도 하고 그리고 사실 재밌는게이 방클라이번이라는 게 음악과 정치에 대한 이야기에서 시작이 됐던 거라고 할수 있을 텐데 네, 네. 공교롭게 2, 3위가 또 우크라이나와 어, 러시아 음, 네. 지금 러시아가 2위, 네. 우크라이나가
2: 3위를 했죠 연주자가. 네. 네. 이렇게
1: 약간 열전 중인 네. 예전에는 냉전 시대의 어떤 상징처럼 돼 있었던 게방클라이번이고또 차이콥스키 콩크리였다면 그런 그 주변을 이렇게 보면서 아 결국은 무대 위에도 러시아 출신이면 잘안 세운다 그러고 있던 차에 이콩크리또 네. 모든 참가자들은 그 예술 앞에서 평등하다 얘기하면서 네. 이렇게 네. 참가를 하게끔 했고 또 좋은 결과가 이렇게 쭉 나왔고 그래서 이콩쿨 자체가 그냥 굉장히 재미있는 이슈로 많이 나왔다는 맞아요. 생각이 들어요.
2: 네. 음. 네, 저도 임윤찬 군이 우승을 하면서 사실 그 기사가 제일 크게 나오긴 했지만 이번 콩쿨의또 다른 측면을 보면 지금 말씀하신 그런 러시아 참가자, 네. 뭐 우크라이나 참가자들이 같이 이제 한 무대에서 겨었다는 거, 음. 뭐 그거도 굉장히 재미있는 포인트가 아니었나 네. 생각이 되고 또 시상식을 할때 제가 이제 그건 그때는 쭉 봤거든요 라이브로 그냥 네. 그냥 이제 마지막 그 이제 협연을 하는 그 파이널 라운드의 마지막 날 끝나고서 조금 있다가 이제 그 수상 결과를 발표를 한 거였기 때문에 계속 그걸 라이브를 해줬거든요 이제 그래서 저는 그날 기사를 써야 되니까 그냥 기다리는 김에 그걸 쭉 봤는데 네. 시상식 하기 전에 그 우크라이나 국가를 연주를 하더라고요. 음, 그래서 이제 피아니스트가 나왔는데, 그 피아니스트가, 어, 이 클라이번 콩쿠르의 13회 때, 역대 우승자 중에 한 명이 음, 나와서 이 우크라이나 국가를 연주하는데, 마침 그 사람이 우크라이나 사람이었어요. 바딤 클로덴코 였나요? 이름이? 근데 굉장히, 어, 좀 숙연한 분위기에서 음, 연주를 하더라고요. 그래서, 그거를 바라보는 이제 이 사람들은 거기 참가한 사람들이나 아니면 관객들이나 다 지금 이제 우크라이나에서 벌어지는 전쟁과 관련해서 우크라이나 사람들과 연대한다라는 음. 그런 의미를 확실하게 보여주고 음, 그렇지만 우리 이콩쿨의 무대는 이거는 국적에 상관없이 이제 전쟁과 직접 관련 없는 그냥 젊은 음악도들한테는 다 열려있다라는 음. 거를 또 그다음에 또 이제 수상자 발표를 하는데 뭐 3위 우크라이나 그 드미트로 초이 그리고 2위 안나 갤유시네 음. 이렇게 딱 해서 먼저 우크라이나 연주자가 앞에 나가서 이제 서 있고 이미 3위를 먼저 발표를 네. 했으니까 그리고 2위가 발표가 되니까 딱 올라가는데 서로 이렇게 막 반겨주고 네. 이렇게 서로 축하해주고 하는 그 모습 네. 자체가 네. 러시아 연주자와 네. 그래서 되게 상징적인 어떤 음. 그런 장면같이 느껴져서 그것도 굉장히 인상적이었어요. 그러네요. 네. 사실 저도 기사를 쓸때 이런 부분을 조금 강조를 더 하고 싶었는데 이제 임윤찬 군이 1등을 했다는 게 너무 커서 <웃음> 그렇죠. 네. 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 그래서 이 얘기를 사실 조금 더 자세하게 하고 싶었는데 네. 진짜 그냥 우크라이나 국가를 연주했고 뭐 2, 3위는 러시아와 우크라이나 연주자가 뭐 나란히 네. 받았다 뭐이 정도로 그냥 얘기를 하고 끝났어요. 음. 근데 사실 클라이번 콩쿠이 처음에 우리는 러시아 국적 연주자들도 다 받겠다고 할때 사실 다른 곳에서는 이제 러시아 국적이라는 이유만으로 그냥 그 보이콧 하는 음. 경우가 굉장히 많았는데 네, 네. 이제 이렇게 한 거는. 사실은 클라이번이라는 그거 자체가 상징성이 아, 있죠. 그렇죠. 네. 클라이번이라는 이 사람 자체가 러시아에서 열렸던 그러니까 옛날에 구소련이잖아요 예. 그러니까 그 차이콥스키 콩쿨 1회 때 출전을 그러니까 미국 사람으로서는 적진의 심장에 음. 가서 <웃음> 거기서 참가한 그 대회에서 정말 모두의 예상을 뒤엎고 그냥 1등을 음. 해서 그래서 미국민의 그 당시 영웅이 됐던 네, 사람인데 네. 근데 소련에서는 근데 좀 뭐가 좀 있었다면서요. 소련에서 원래 안 주고 싶었는데 뭐 이런 얘기도 아, 있더라고요.
1: 그래서 네. 그클라이버이 정말 1등이 맞냐. 이거를 네. 확인을 몇 번을 하면서 아, 네. 너 진짜 제가 1등이라고 생각해? 이런 거를 되묻는 하더라고요. 그런 네. 질문들도 있었다고 아, 하고 네. 약간 그 시대에 우리가 지금 생각해봐도 공연사, 음악사 적으로 봤을 때그 시대에 러시아는 음악도 물론이고 발레도 그렇고 정말 문화적으로 최강이라고 할수 있었을 텐데 네, 네. 그때 그 자존심을 미국이 와서 문화적으로 소리 없이 그쵸. 무너뜨린 음, 경우가 되다 보니까 네. 미국에서는 이 사람을 기릴 수밖에 없죠. 네, 우리나라도 네. 이제 윤희상의 이름을 기리는 콩쿨이 있는 것처럼 그쵸. 이 사람의 그 뜻을 기리고 우리가 이렇게 해서 적진에게 깃발을 꽂았다라는 그쵸. 개념의 네, 콩쿨을 네. 만든 건데 네. 마침 그콩쿨에서 어떻게 보면 이제 후대에서 볼때 반클라이번 콩쿨의 가장 센세이셔널한 무대는 이번 방클라이번 콩쿨이 아닐까 네, 특히 같아요. 우크라이나와 그 네, 러시아 야. 참가자도 같이 네. 수상을 했다는 면에서 그렇죠. 그리고 방클라이번 콩쿨이 이렇게까지 주목을 받을 수 있을까 싶을 정도로 올해는 이민찬 때문에 정말 네. 큰 주목을 받게 됐기 때문에 네. 어... 회자가 될수 있는 좋은 이 해가 됐었던 음, 것 같다 네. 싶습니다. 그 여러 가지로 네.
2: 되게 의미, 정말 이야기거리도 많고 음. 의미가 있, 있는 콩쿨이었던 것 같아요. 물론 방클럽 앨범 콩쿨이 이전에도 굉장히 중요한 콩쿨로 여기서 우승하면 이제 다 주목을 받고 그런 게 있었는데 올해가 특히 네. 좀더 그랬던 것 같아요. 네. 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 참 음악은 뭐 전쟁이 지금 비록 벌어지고는 있지만, 여기 참가한 사람들은 그 전쟁과는 직접 관련이 없는 사람들인데, 음. 그때 이제 클라이번 콩쿨 측에서 그랬어요. 만약에 이 사람들이 진짜 전쟁과 뭔가 관련이 있다라는 게 밝혀지면, 그거는 이제 우리는 용납할 수 없지만, 음. 이제 이 사람들은 그런 게 아니지 않냐. 그래서 이제 다 이제 수용을 하겠다. 이렇게 해서 왔고, 이제 다 수상까지 했고. 여러 가지로 좋은 (웃음) 네 네, 그랬던 것 같아요. 굉장히 또 많은 생각을 하게 하는 자리였던 음, 것 같기도 음, 하고 보는
0: 사람들 다 약간 가슴이
2: 음, 좀네 그래서 그 러시아 연주자는 사실 러시아에서도 공부를 했지만 또 영국에서도 공부하고 음. 그리고 그 남편도 굉장히 유명한 피아니스트래요. 이미 피아니스트. 네. 활동들을 아, 하고 네, 있는 네, 사람들이었고요 네, 네. 어. 남편도 쇼팽 콩쿨에서 뭐 2등하고 막 굉장히 유명한, 음. 부부가 그렇게 같이 일하고 있지만 러시아는 이제 떠났고, 음. 지금 그리고 그 러시아 그 연주자는 또 임신한 상태에서. 네. 네. 음. 출전을 해서 그것도 좀 화제가 됐었어요. 네, 그래서 이제 6개월 정도. 어그법 부럽게 있어요. 네, 네. 있어요. 네. 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 그래서 뭐 차이콥스키 협주고 연주할 때 조금 뭐 이렇게 하는 게좀 <웃음> 불편한 <웃음> 게좀있다 네. 뭐~ 이런 얘기를 좀 <웃음> <웃음> 하고 그랬었는데 아. 왜냐면 이제 몸이 무거우니까. 예, 예. <웃음> 근데 어쨌든 그 연주자가 중간에 그 연주 중결승이었나요? 거기 할때 약간 평소 입는 그런 연주복이 아닌 음. 그런 옷을 입고 나왔는데 나중에 보니까 그게 우크라이나의 전통 복식이었대요. 아, 제가 그걸 네. 뭐라고 입는지는 잘 모르겠는데 약간 그러니까 러시아 그런, 연주자가 입은 네네. 옷이요. 네. 아. 네. 그래서 그런 걸 입고 나와서 뭔가 이제 러시아 사람이지만 음. 난이 우크라이나 사람들한테도 연대의 음, 뜻을 표시한 걸로 그렇게 받아들여줘서 음. 그런 얘기거리도 좀 있었어요. 음. 이래저래. (웃음) 그렇죠.
0: 그러니까
2: 현실에선 분명히 전쟁이 벌어지고 음. 갈등이 있지만 또이 무대 위에서 음악으로는 함께 할수 있다.
1: 음. 뭐 이런 거를. 좀 상징적으로 보여준 네. 것 같아요. 그런 상황에서 네. 임윤찬이 너무 압도적으로 우승을 했잖아요. 그게 네. 참 맞아요. 또그그 네.
2: 콘쿨에서 음. 그 한국 피아니스트가 정말 센세이셔널하게 음. <웃음> 진짜
0: 음. <웃음> 정말 음. 너무. <웃음> 근데 임윤찬 군을 쭉 이렇게 오래 전부터
1: 지켜. 보셨었다고. 그런데 <웃음> 어. 그런 분이 몇분더 있으시죠. 네, 사실은 네. 그렇긴 한데 대어문화재단에서 이제 새로운 좀 신인 아티스트들에게 후원하고 장학금을 지급하는 일들을 하려고 하면서 어좀 찾아봤었죠. 근데 마침 또 유니상 콩쿨에 바로 우승을 했는데 음. 최연소 콩쿨인데다가 1 5 살짜리에게. 모든 그 부상들이 맞아요. 다 주어졌기 네. 때문에. 특별상 네. 이런 걸다 네. 그때 받았어요. 관심이 갔었고, 그리고 연주가 이제는 다 영상으로 남아있기 때문에 네. 그 자료를 확실하게 볼수 있었고, 통영에도 전화를 해서 이 연주자가 어떤 음. 반응이었느냐라는 것도 좀 무서워보고, 여러 가지를 좀 보다가 결국은 봤죠. 보고 음. 나서 2020년에 먼저 이제 장학생으로 선발을 해서 그, 먼저 만나긴 했지만, 이제 연주를 평창 국제, 대관령 국제 음악제 네. 가서, 대관령 음악제 가서, 손여름 씨하고 둘이 듀오를 하는데, 전날 리허설부터 같이 보게 됐었어요. 근데, 잘 아시겠지만, 손여름 씨는 누구보다도 이 귀가 좋고, 또 음악적인 앙상블이나 이런 거에 강하고, 네. 전체적으로 그 아우르는 시야가 굉장히 넓은 사람인데, 어, 윤찬 씨하고 듀오를 같이 하고, 그러니까 여름씨도 본 거죠. 여름씨도 음. 이 사람과 듀오를 해야겠다라고 해서 먼저 음. 본 거고 그렇게 해서 이중주를 하는데 어 조용조용 굉장히 칭찬을로너 이거 처음 해보는 거야? 이러면서 물어보기도 하고 음. 근데 자기가 나갈 때 빠져야 될 때를 기가 막히게
0: 음. 하는데
1: 이게 낯선 곡이어도 이렇게 곡 자체의 매력을 느껴서 사람에게 이렇게 어필을 할수 있구나. 근데 무엇보다도 이 밸런싱이 되게 좋구나라는 걸 보고선 연주가 그리고 저는 좀 제가 좋아하는 터치 스타일이기도 해서 음, 음. 그날부터 그냥 <웃음> 일일이다 생각하고 그때부터 네, 너무 빠져 있었죠. 네, 네, 네. 그리고 그 이후에 공연이 있으면 이제 다 찾아가면서 또 재단에서도 같이 가고 그리고 또 이런저런 이야기도 많이 물어보고 특별히 재밌었던 거는 이 친구가 레파토리를 찾아가는데 음. 보통 젊은 연주자들이 쇼팽이라던가 이런 작품의 어떤 그 비슷한 패턴이라고 해야 되나요? 근데 그런 과정이 전혀 아니에요. 음. 그러니까 레퍼토리를 잡을 때도 갑자기 베토벤이었다가 스크리아빈이었다가 리스트였다가 또 리게티였다가 이게 들쑥날쑥한 것 같은데 음악을 들어보면 그 음악의 성향 자체가 이렇게 하나의 이야기로 연결이 될수 있을 것 같은 그런 스토리를 짜는 구성도 그렇고 그때 당시는 이제 (15) (16살) (17살이) 됐을 때뭐 이때쯤이었었는데 네. 레파토리를 가지고 자기 이야기가 되게 충분히 네. 되는 부분이 네. 있어서 정말 좋았고 그리고 이건 좀 이제 개인적인 취향이긴 한데 리스트를 잘 치는 연주자를 제 주변 사람들은 알아요 제가 하도 네. 리스트 리스트를 얘기를 해서 그 레파토리를 연주를 네. 하는데 어~ 한 2년, 3년 네. 이제 2년 전인가 3년 전인가 보다 그 그모아톨에서 그리스트 술래해 예, 네. 이탈리아 단테 수나타를 네. 연주를 하는데 어 정말 가슴이 터지는 줄 알았어요 음. 이걸 어떻게 하지 싶어서 빨려 들어가면서 연주를 하는데 마치 뭔가 굉장한 뭐 영적인 무슨 뭔가를 받은 것처럼 몸이 같이 빨려들어가면서 그런 연주를 이런 친구가 하다니 심지어 쇼팽처럼 어떤 그 이야기 패턴을 우리가 예상을 할수 있는 상태의 그 감정의 범위가 아니라 리스트는 감정이 빠지고 나가고 하는 범위가 훨씬 더 넓고 호흡도 길다고 할때 그거를 몰입감 있게 어디에서 힘이 쭉 빠지고 어디에서 좀 집중이 되고가 아니라 네. 한 호흡으로 쭉 밀고 나가는 음. 그런 그게, 그런 서사를 이렇게 한꺼번에 보여줄 수 있다는 게 너무 대단했었거든요. 음. 음. 그래서 그때에 제가 갖고 있던 그, 어, 알프레드 브랜델이 쓴 네. 어떤 네. 센스, 넌센스라는 책이 있는데, 거기 이제 리스트에 대한 얘기가 있어요. 음. 네. 리스트를 폄하하는 그 피아니스트들은 결국은 이게 부족한 것이다. 뭐 이러면서 아. 평가절하가 돼 있고 리스트는 이런 작품이다라고 해서 그 어떤 뭐현학적인 그런 분이기도 한그 분께서 이렇게 쓴 저서를 선물을 하면서 너무 당연히 읽었을 것 같아요. 지금 생각하면 아. 그 친구는 웬만한 책들 어, 관련되는 거다 아. 읽는다고 네, 그런데 근데 네. 네. 굉장히 기꺼이 받아주면서 또. 리스트 연주를 그 이후에 초절기기 연습곡을 또 선택하는 걸 보고, 무서웠어요, 한마디로. 음, 그게 되는구나. 음. 저는 그 손미수 선생님의 스승인 러셀션만 선생님이 한국에서 초절기기 연습곡 했을 때 들었었거든요. 아. 근데 그때도 굉장히 나이가 많이 드신 상태였어요. 머리도 다 하얗고, 말도 느릿느릿하시고. 근데 그, 누가 들으면 중간에 꼭 잠을 자야 될것 같은 그런, 구도자의 곡인 것 같기도 아, 하고, 아. 마제파 같은 경우는 정말 그 초절기교라는 그렇죠. 게 네. 바로 보여지는 그런 곡이기도 하고, 근데 그거를 손민수 선생님을 이제 걸러서 또 이렇게 온 것도 그 자리도 굉장히 뜻깊고, 그리고 아, 레파토리에서 이렇게 뭔가 연주력을 뒤 없는 사람이 나타났구나라는 음. 면에서 이민찬이 저는 좀 다른 좋은 연주자들도 있지만 좀 특별하다는 생각이 많이 음. 있었습니다. 그래서 네. 많이 찾아보고 네. 열심히 쫓아다녔었죠. 네, 네. 음, 그렇죠.
2: <웃음> 사실 지금 이제 이윤찬 군의 연주회가 지금은 이제 표 나와 있는 게다 지금 네네. 뭐좀 일찌감치 다 매진되고 <웃음> 지 앞으로 또 추가 오픈한다고 하는 것들도 있는데 그것도 아마 뭐 아마 오픈하자마자 그쵸? 아마 매진 되고 한동안 계속 이럴 것 같아서 음. 또이민찬 군이 우승했다는 얘기를 듣자마자 제 주변에 그 애호가들 몇 분은 아, 이제 한국에서 임윤찬 군의 연주를 보기가 힘들겠구나 (웃음) 표를 구하기가 어려워서 (웃음) 져 그런 얘기를 음. 하기도 했었어요. 근데 아니 이미 사실 콩쿨에 나가기 전에도 임윤찬 군이 연주를 한다 그러면 관심을 가지고 그렇게 가는 사람들이 꽤 있었어요. 이미 입소문이 많이 나있던 연주자였고 그리고 이제 콩쿨에 나간다고 했을 때도 이제, 아, 콩쿨이 꼭 필요할까? 음. 이런 얘기를 하는 사람들도 사실은 있었어요. 예, 네, 예. 네. 네, 네. 그러니까, 콩쿠이라는 거가 사실 그런 얘기 도좀 했으면 좋겠는데, 콩쿨이 마치 이제 그냥 생각하기, 아, 우리 뭐 올림픽에서 금메달을 딴 것처럼 그렇게 이제 흔히 그렇게 생각하잖아요. 네. 실제로 그런 측면이 좀, 있기도 하죠. 약간 음. 뭐 약간 국가 대항전 같은 음. 사실은 개개인이 출연 이렇게 출전을 하는 거지만 뭔가 국가 대항전 같은 그런 느낌이 드는 측면도 없지 않고. 근데 콩쿨이 그러면 진짜 음악하는 사람들한테 어떤 의미인가? 네, 그거는 사실 좀 다른 얘기인 것 같아요. 음. 그게 올림픽 금메달하고는 네. 그래서
1: 그런 얘기도 좀 했으면 좋겠거든요. 네, 저는 그음그 음, 그 올림픽하고 콩쿨하고 비교했을 를때 완전히 차이나는 지점은 이 올림픽은 어떤 결과적으로 이거를 평가하는 기준이 되고 거기서 끝나는 지점이잖아요. 네, 근데 이 콩쿨은 어, 모든 예를 들어서 선수들이 어떤 선수가 있는지를 그 위에서 무대 위에서 보여주고 순위는 정리를 하지만 그건 그때 당시의 기록이지만 연주자를 이런 사람들이 있구나라는 걸 보여줄 수 있는 그런 장이라는 것 그리고 사실은 여기서부터가 연주자들은 출발 지점이거든요 음. 그래서 여기에서 조금 예를 들어서 이제 장거리를 뛴다 그럴 때 초반, 저, 우리 그 스피드 스케이팅, 네. 지난번 베이징 올림픽 때 여자 그개주할때 보면 넘어졌잖아요. 네. 꼴찌로 가는데 결국은 1등으로 들어왔잖아요. 음. 그 시작하는 지점에서 누가 넘어졌거나 뭐 어쨌거나 하더라도 결국은 누가 끝까지 가서 완주를 하고 계속 좋은 스피드를 내서 하느냐에 어떤 그런 감동이 있는 것처럼 이게 적절한 비유인지는 모르겠는데 콩쿨에서 사실은 지금 이제 좀 얘기하고 싶은 피아니스트들 중에는 우리가 정말 좋아하는 피아니스트들 중에는 콩쿨 당시에 어 결선에까지 가지 않고 중도 포기한 사람이 EMI에서 계약을 해서 음. 훌륭하게 활동을 하고 있는 그 표트르 안드레스키 같은 안드레 네. 네. 그런 경우도 있고. 랑랑도 콩쿨 이력이 딱히 있어서 지금 음, 이렇게 그렇죠. 센세이션한 맞아요. 사람은 아니고 네. 며칠 전에 그 레파토리를 마음대로 연주를 하면서 또 관객을 이렇게 홀렸던 유저왕도 유저왕. 그 음, 케이스는 네. 아니에요. 네. 반대로 그 같은 지금 중국 피아니스트 들을 얘기를 했기 때문에 중국 피아니스트 또 다른 사람을 얘기하자면 2000년에 중국에서만 공부했는데 어떻게 쇼팽 콩쿨에서 우승을 하게 됐느냐라고 하는 사람이 바로 윤디리였는데 윤디리는 콩쿨 우승하고 음반이 두 번째쯤 나왔을 때부터 어 이게 왜 공부만 해라고 해가지고 꼭집 안에만 있다가 갑자기 바깥에 나간 사람이 어떻게 놀줄 몰라서 이렇게 방황하거나 그러는 것처럼 윤디리 경우는 유명세에 흔들리는 모습이 너무 많이 보였고 그리고 좀... 굉장히 불미스러운 사건들 때문에 이제 공안에 잡혀가기도 그렇죠. 하고 음. 그래서 거의 이제는 좀 어떻게 할수 있을까 싶을 정도로 연습보다는 좀 연예인과 어우러지는 네. 그런 활동이 더 많이 비춰졌기 때문에 그런 케이스들이 있기 때문에 콩쿨에서 어떤 결과를 나온 게 절대적일 수는 없다라는 걸 우리는 이미 이제 너무 알게 될 네. 그런 사실들이 많아졌어요 근데 아직까지는 이제 콩쿨에 의존을 하는 것은 세상에 얼마나 많은 피아니스트들이 있는지를 모르고 그리고 우리가 봤을 때어 가수가 열창만 한다고 노래를 잘한다고 볼 수는 없을, 없을 거예요. 네. 이게 그것만이 전부가 아닌 다른 네. 어떤 부분이 있기 때문에 근데 그런 게 전부가 아니라는 거를 어느 정도로 이렇게 조율해 줄수 있는 평가 심사위원들이 있는. 좋은 심사위원들이 있는 콩쿨에서 누가 잘한다고 하더라라고 하면은 그게 세상이 더 주목을 할수 있게끔 만들어주는 계기가 되기 때문에 음. 그런 의미에서 콩쿨은 아직까지는 유효한 어떤 기능을 하고 있지만 네. 그게 절대적이어서 이거 아니면 저거. 음. 그리고 지금 좀 조심스럽긴 하지만 이윤찬이 우리가 아는 이제 뭐 다른 의견들이 있으신 분들도 있겠지만 왜반클라이번을 갔지? 왜 쇼팽콩크론 안 나갔지? 퀸 엘리자베스는 왜안 나갔지? 라는 네. 것들이 있지만, 이, 이 윤창공 같은 경우는, 만약에 여기서, 어, 이제 연주 기회를 얻게 된다면, 기회는 이미 다 왔어요. 그죠 근데 이제 이게 무대로 나가게 되면은, 대부분의 공연들은 한 2, 3년 전에 미리 세팅이 돼 있기 때문에 네. 코로나 때문에 작년, 재작년 이렇게 변수가 있어서 누가 대타로 연주해서 그렇게 되지 않는 이상 어 2, 3년 정도 후에는 세계 무대에서 이미 서게 네. 될 거예요. 네. 그니까 조성진의 예를 들어볼게요. 조성진 씨 같은 경우는 랑랑이 연주하려고 그러던 베를린 필라모니콜에서의 연주가 랑랑의 부상이나 좀이 한동안 쉬었었잖아요. 그쵸, 네. 그 자리를 조성진 군이 들어가게 돼서 연주를 하게 된 거예요. 음. 그래서 그게 조금 빨라진 거죠. 네. 이게 본인도 인터뷰할 때그 얘기를 했어요. 이게 나는 이제 쇼팽 콩쿨에서 우승을 했으니까 이제 콩쿨은 더안 해도 되겠다라는 얘기도 했고 네. 그만큼 주목을 받았다는 얘기기도 하고 또 동시에 돌치그라폰에서 계약을 맺게 돼서 음반사와의 계약은 또 여기서 연주를 안 들은 저 멀리 있는 사람들한테도 들을 수 있는 기회이기 때문에 그것까지 달성을 했다면 어떠면서 이제 자기는 그 경쟁 구도에 더 나가지 않아도 된다라는 의미였던 거고. 근데 지금 이민창구는 거의 그게 결정이 나버렸다고 음. 할수 있으니까, 음. 이 3년 내에 세계 무대에서, 유럽 무대에서 활동을 하거나, 아니면은 음반을 통해서도 얼마든지 무대, 어, 이 사람의 연주를 들을 수 있기 때문에, 음, 조심스럽긴 하지만, 콩쿨의 의미는 이 친구한테도 그렇죠, 이제는 없지 않을까라는 네. 네. 생각을 해봅니다. 만약에, 어, 어떤 다른 계기가 있어서, 예를 들면 또 이제 이 얘기는 다른 쪽으로 넘어갈 텐데 음 파가니니 콩쿠르에서 우승했던 바이올니스티 양인모 씨 같은 네. 경우는 이미 해외에서도 활동을 하고 있는 연주자고 그쵸. 또 음반도 냈고 그치. 정말 음반을 너무 멋진 음반을 내서 호응도 네. 좋았고 그렇지만 그 지지난달에 시리리스 콩쿠르에 네. 또, 또 나갔잖아요. 네. 그거는 이제 그 선생님이 콩쿠르 한번 준비해보는 건 어때? 라는 얘기를 음~ 하셨다고 해요. 이거는 어, 이제 베를린에서 공부를 하고 있는 상태, 공부가 아직 마친 상태는 아닌데 기성의 연주자로 활동을 하고 있는 사람이 콩쿠르를 나가게 되는 경우는 연주자로서의 긴장감을 늦추지 않기 위해서라는 네, 얘기를 네. 하더라고요. 아~ 그게 내가 이미 활동하고 있는 연주자이기 때문에 음이 무대에 나가도 또 연주를 음. 다 즐겨줄 것이다 라고 생각하면 자기 스스로, 누구하고 경쟁하고 있지 않기 때문에 음. 자기 스스로 조금 나태해질 수도 있다 싶을 음. 때 다른 연주자들은 어떻게 연주하고 있고 또 젊은 연주자들은 어떤 기발한 음. 아이디어를 갖고 있는지에 대한 거를, 어, 좀 자극을 받고 싶었다고 하더라고요. 음. 아. 결국 준비를 하는데 너무 자기 또 피말리는 그런 그 긴장을 하게 됐었던 것도 오랜만이었고 내가 이걸 통해서 뭘또 성취할 수 있을까 그리고 이작품에또 현대곡을 갑자기 이제 또 받게 되니까 몇 개월 동안에 이걸 내가 얼마나 해석을 할수 있을까 이게 약간 원고도 데드라인이 있어야 써지고 아, 그 시험이 있어야 공부를 하는 것처럼 (웃음) 그런 게이 일상을 살고 있는 연주자들에게도 좀 필요했었던 음. 거는 이해가 가더라고요. 네. 그래서 아마 이번에 반클라이븐 콩쿨에 나온 그 러시아 연주자의 경우도 네. 활동을 하고 있는 기성 피아니스트이지만 음. 그런 면에서의 또 어떤 그 네. 연주자 개인으로서의 성취를 하고 싶었던 네. 게 아니었을까.
2: 그러니까 네. 네. 음. 그게 콩쿨에서 상을 타는 것도 뭐. 그런 목적을 가지고 나올 수도 있겠지만 음. 그냥 콩쿠르의 경연 과정 자체가 계속 이어지는 연주인 거잖아요. 공연을 정말 리사이트 프로그램을 내 거를 짜가지고 올리고 뭐 약간 그런 음. 과정이 계속되니까 물론 협연 무대도 있고 음. 굉장히 다양한 무대 경험을 쌓을 수 있는 그런 자리이기도 하더라고요. 그러니까
0: 음. 이미 활동하고 있는 사람이 그 결정을 내리긴 쉽지 않아요. 네. 사실 그렇죠. 그게 네. 더 어려울 수도 있을 네. 거예요. 네. 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 그래서 콩쿠르에 네. 단순히 아 이거
2: 상을 받아서 내가 내 이름을 알려야지 그건 그걸 목표로만 나가는 거는 아닌 음. 거죠. 음. 네. 이민창 군도 계속 얘기했지만 수상에 대해서는 단한 순간도 생각한 적이 없고. 음. 음. 그냥 내 음악이 더 깊어지기를 바라면서 나갔다 이렇게 네. 얘기를 하는 걸로 봐서는 진짜 아 그리고 내 음악을 이게 콩쿠 많은 세계에 많은 사람들이 지켜보는 거니까 더 많은 사람들이랑 좀 나누고 싶어서 네. 네. 근데 그 말이 정말 딱 맞는 것 같아요 음. 네.
1: 근데
2: 다른 사람들은 다 각각의 목적이 있었겠지만
1: 이민찬 군한테는 딱 정말 그게 목표였던 음. 것 같고 근데 네. 네, 올림픽을 보면서도 제가 좀 다른 느낌을 받았던 게 만약에 한 20년 전으로 돌아간다 그러면 그 올림픽 하나만의 목표로 살아왔던 사람과 네, 그리고 좀 10년 지나고 20년 지났을 때그 출전하는 사람들 저는 특히 음. 이번에 그 높이뛰기 장대높이뛰기를 아, 했던 네, 선수가 네. 2, 3위 내지는 4위를 할 때조차도 표정이 너무 기뻤어요. 네, 자기 네. 기록을 예, 음. 네, 네. 네. 지금은 결국 세계적인 선수가 돼서 네, 그렇게 네. 활동을 하는데 이걸 통해서 내가 내 기록을 깼고 그쵸. 뭔가 성취감을 느끼고 네. 있으니까 2위보다도 얼굴이 어, 네. 더 훨씬 순위보다, 밝았었어요. 네. 그래서 네. 그런 게 어떤 국가 개념 뭐 이런 대항이 아니라 개인의 성취를 이뤄내가는 것에 대한 기쁨을 그쵸. 느끼는 게 네. 그걸 보는 것 자체의 그 관중들도 같이 그쵸. 좋았었고 네. 그래서 이 윤민찬 군의 그런 수상 소감이던 이런 것들이 너무 납득이 되는 얘기라는 맞아요. 생각도 들었습니다.
2: 네. 네. 음, 그래서 콩쿨이라는 게 음, 약간 그런 얘기도 좀 하고 싶어서 제가 그래서 모신 거거든요 콩쿨이라는 거에 의미가 뭔가 음악 네. 하는 사람들한테는 네. 그리고 뭐 사실 저희가 뭐 세계 (3대) 콩쿨이니 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요 네. 근데 사실 그게 뭐 그렇게 누가 정해준 것도 아니고 네. 사실은 그냥 뭐 어떻게 하다 보니 그세개가 이제 지금 얘기하는 쇼팽 콩쿨 퀸엘리자베스 그것도 벨기에의 퀸엘리자베스죠. 예. 아
0: 그게 또 다른데 예, 있어요. 벨기
2: 아니 아니 벨기에의 퀸엘리자베스 콘쿨인 거죠. 예. 예. 그리고 아 어떤 분들은 퀸뭐 응. 여왕이 있다 그러니까 왕이 벨기에라고 생각, 생각 안, 안 하시는 네네. 분들도 네. 계시더라고요. <웃음> 음. 근데 이제 그건 벨기에에서 되는 네. 거고 그리고 이제. 그 차이콥스키 콩쿠르를 보통 3대 콩쿠르라고 하기는 하는데 사실 그것도 누가 뭐 정해준 것도 아니고 그냥 어떻게 하다 보니 아그 세계가 좀 역사도 그렇고 참가자들도 그렇고 지금까지 수상자 나온 것도 그렇고 좀권이 있고 음음. 그런 거 아니냐 해서 하는 거지 그게 무슨 절대적인 뭐가 네. 있는 게. 아니거든요. 네. 사실은. 약간 기준도 되게
1: 달라요. 네. 쇼팽 콩쿨은 쇼팽만 연주하는 건데. 거고 피아노만 네. 하는 거고 퀸애리자베스하고 네. 또이 차이콥스키 콩쿨도 여러 약간 악기가 네. 조금씩 다 그리고 퀸애리자베스 같은 경우는 뭐 작곡이 들어갔다가 빠졌다가, 빠졌다가 이렇게도 네. 되고 네. 음, 콩쿨의 상황이 조금씩 이렇게 네. 어 같이 똑같이 놓고 견줄 수 있는 그런 그렇죠. 건 아니에요. 네. 그래서 이번에 저 방클라이언 콩쿠르 세계 3대 피아노 콩쿠르라고 얘기한 건 저희조차도 너무 생경한 일이거든요. 음. 이게 음. 사실 그어 김선욱 씨가 콩쿠르 우승했었던 리즈 콩쿠르를 또 중요한 콩쿠르라고 볼 수도 있고, 네. 그리고 쇼핑 콩쿠르나 이런 것도 볼수 있지만. 사실 그 콩쿨마다의 성격이 되게 다르고 어떤 콩쿨은 협연을 많이 하게 해주는 게 있고 어떤 콩쿨에 나가면 사이먼 레틀과 협연을 할수 있고 그게 목표이면 그 기회를 잡기 위해서 콩쿨에 나갈 수도 있고 그리고 이거는 좀 한참 전얘기긴 하지만 김선욱 씨가 리즈 콩쿨 우승하기 전에 클라라 스킬이라는 콩쿨에서 아, 네. 우승을 했어요. 네. 거기는 우승자 한 명만 뽑아요. 네. 아, 2등, 3등, 이게 이런 게 없어요. 네. 결선에 나간 사람은 있지만 1등 한 명에게만 몰아주는 거예요. 아. 근데 또이 콩쿨을 우승했다면 좀 다르게 봐야 되는 시선이 필요한 게 보통 이제 결선에서 협주곡을 연주를 하거나 네. 그걸로 파이널 무대를 성대하게 오케스트라와 함께 마무리를 네. 한다고 할때이 클라라 스킬 콩쿨은 왕상부를 잘해야지 돼요. 음. 그러면 이거는 그 어릴 때부터 지위를 꿈꾸면서 어디든 가서 왕상부를 많이 했었던 경험이 많은 김선욱 군에게 굉장히 유리했었던 음. 거고 음. 결국은 이걸 통해서 우승을 했다라고 하는 클라라스키 콩쿨의 우승자들은 좀 달라요. 음. 그게 좀 구분이 될수 있으면 네. 또그 콩쿨마다의 음. 그 특징이 색깔, 네, 다 다르고 목표 지향점이 되게 다른 건데 음. 그리고 어, 아주 어린 그 연주자들이 손여름, 뭐 조성진 다 그러니까 통과 의례처럼 했었던 에틀링겐 콩클이나 네. 하마마츠 콩클이나 네. 이런 데는 정말 젊은 영재들이 여기에 이렇게 다 몰렸구나 싶은 거를 한 자리에서 볼수 있는 콩클이기도 해요. 네. 그래서 그런 콩클들을 다 비교를 해서 보면 그냥 그 나름의 색깔이 있어서 거기에서 이제 연령대라던가 이런 걸볼 수도 있는 거고 또 피아노 콩쿨에 집중할 수도 있는 거고, 시벨루스 콩쿨은 또 파가니 콩쿨도 그렇죠? 마찬가지로 네. 바이올린으로 또 네. 특화돼서 볼 수도 있는 거고. 네. 그래서 어느 하나를 가지고 우리가 똑같은 그 기준을 둬서 비교를 한다는 라게 너무 소위 그렇죠. 좀 잘못된, 네. 아주 많이 잘못된 음, 그런 네. 기준이 될수 있어요. 네. 그
2: 클라이번 콩쿠르가
1: 그러니까 이제 설명을
2: 하자면, 음. 아, 보통, 아, 세계 3대 콩쿠르라는걸 많이 들어봤으니까, 네. 이제, 세계 3대 콩쿠르에 버금가는 음. 콩쿠르다 뭐, 이런 식으로 네. 이제 설명을 하게 되는데, 사실은 그몇대몇대 몇대 하는 그 기준 자체가 조금, 어떻게 보면 약간, 그, 자의적이라고 음. 느껴질 때도 좀 있거든요. 예. 음. 네. 그래서, 아, 저는 되도록 몇대 이런 거좀안 쓰려고 네. 굉장히 애를 쓰는데, <웃음> 아. 처음에 누가 (웃음) 그렇게 아 그게 보니까 저 저는 사실 세계 3대 콩쿨 뭐저 어릴 때는 세계 3대 바이올린 협주곡 뭐 이런 거 되게 많이 얘기하잖아요 그래가지고 근데 그것도 얘기할 때마다 조금씩 다른 거예요 어떤 사람은 거기에 뭐 브람스를 넣는 사람도 있고 뭐다 조금씩 달라요 근데 그게 어디서 왔나 하니까. 주로
1: 일본에서 음, 많이 아, 랭킹을 하더라고요. 잡는 예. 거를 통해서 예. 그니까 저도 이해는 돼요 예. 누구한테 반클라이브 콩쿠르는 어떤 콩쿠리야 라고 그렇죠. 얘기할 때 아니면 쇼핑 콩쿠르를 얘기할 때아 (3대) 콩쿠르 이런 거 네. 바로 눈예식이될수 그렇죠. 예, 예. 있으니까 <웃음> 예. 근데 그게 이제 정말 이 약간 초입에서 이해를 해야 되는 음. 것과 조금 더 들어가서 이해를 해야 될 때의 단계에서는 조금씩 얘기가 다 달라져야 되는 거고 음. 방클라이븐 콩쿠르를 누가 피아노 3대 콩쿠이라고 얘기를 했을 이거 얘기를 자꾸 내뱉는 순간 또 이게 굳어질까 봐좀 조심스럽기도 한데, 음. 한데 이런 개념은 누군가한테 조금 잘 알리고 싶어서 하는 성급한 마음에서 만들어낸 말일 테니까 음. 그 말에도 더 이상 의미를 부여하지 않으셨으면 좋겠고 반클라이번 콩쿨은 딱그 반클라이번이라는 사람 차콥스키에서 차이콥스키 콩쿨의 1회 우승자였던 미국의 그 연주자 냉전시대의 연주자라는 다 개념으로만 알고 네. 여기에서의 장점이라는 거는 2, 3년 동안 연주 기회가 이렇게 저렇게 주어진다는 건. 근데 약간 미국에 조금 많이 이렇게 그렇죠. 어, 미국 콩쿠리이기 때문에 뭐미국의 어느 교회 가서 연주하는 것도 있고 뭔가 이렇게 음. 좀 달라요. 부상으로 네. 주어지는 일들이 다 다르기 때문에 그냥 이제는 이렇게 얘기했으면 좋겠어요. 어떤 콩쿠리든지 사실은 중요하지 않게 된 그냥 방클라이브 콩쿠르에서 우리의 임윤찬이 이렇게 세계적으로 주목받게 됐다라는 거로 그냥 인식하게 된나중엔 음. 그렇게 되지 않을까 수식어로 임윤찬이 임찬 배출한, 네, 네. <웃음> 임윤찬이 의식했 <걸로> 네, <웃음> 그래서 주목받았던 아. 그때 당시 유튜브가 모든 사람에게 아. 주요한 매체였다라고 아. 이해를 하게 되면 아. 그렇게 해서 음. 그 이상도 이하도 아니라고 생각을 음. 합니다 네, 음. 그니까 반클라이번
2: 콩쿠리 이게 그러니까 북미 지역 최대 콩쿠리다. 뭐 이거는 이 정도 뭐, 수식어는 네, 뭐 그렇죠. 네. 수공할 그러니까 수공할 굉장히 미국과 유럽과 함께 북미 지역이 굉장히 큰 음악 시장이니까 거기서 굉장히 중요한 음악 음. 콩쿠이고 거기 이제 역대 우승자들이 아주 잘하는 우리가 잘 아는 음. 거장들도 많고 네. 그러니까 굉장히 좋은 콩쿠리인 거는 음. 맞아요. 네. 근데 이제 아 그게 무슨 콩쿠리야라고 할때 참. 설명하기가 그래서 저도 진짜 쉽게 그냥 어 세계 몇대콩플리야 이렇게 할수 있으면 좋겠는데 <웃음> 사실 그게 좀 기준이 되게 자의적이라는 걸 제가 알기 때문에 네. 그런 얘기는 제가 잘좀 되게 쓰기가 좀조심스럽더라고요 그런데 <웃음> 네. 정말 지금 말씀하신 것처럼 어 임윤찬이 우승했던 <웃음> 콩쿠리 <콩쿨. 웃음> <웃음> 근데 네, 이, 그러니까 생각이 나는데 아까 이제 임윤찬 군이 유니상 콩쿠르에서 15살 때 음. 이제 우승을 한게 한국에서 이제 임윤찬이라는 이름을 음악계 사람들이 주목하기 시작한 네. 계기였잖아요. 근데 이번에 임윤찬 군이 우승을 하고 나니까 제가 이제 보도자료가 오는데 이제 일단 소속사가 있으니까 소속사 음. 보도자료 오죠. 소속 아티스트인 임윤찬이 반클라이번 콩쿨에서 우승했다. 이, 이 이제 그 팩트를 적은 네. 이제 그 보도자료가 오는데 사실은 다른 곳에서도 똑같은 사건을 가지고 보도자료가 막 왔어요. 음. 어디냐? 금호문화재단. 아. 금호문화재단은 임윤찬 군을 영재 그 무대에 세워줬던 곳이에요. 음. 그러니까 어릴 때. 그래서 금호 지금 그것까지는 아직 못 찾아보셨을 수도 있는데 금호 아트홀 유튜브 채널에 가면 이민창 군이 중학교 다닐 때 아, 했던 연주 영상이 아, 있어요. 그 거기 가면 사람들이 이렇게 찾아서 거기까지 와서 보신 분들이 요즘 있어요. 좀 네. 계시더라고요. 근데 어쨌든 그런 어릴 때부터 그 영재들의 무대를 마련해 주는 그런 문화재단이기 때문에 이민찬 군을 그때 무대 경험을 쌓게 해 주고 그렇게 도움을 줬던 금호 문화재단. 거기서 이제 우리 금호 영재 출신 이민찬 군이 우승했다 해가지고 왔죠. 그리고 또 하나는 윤희상. 통영문화재단인가요? 문화재단, 네, 네. 거기서도 왔어요. 네. 거기서도 당연히 네. 우리 윤희상 국제콩쿠르에 최연소 우승을 했던 이윤찬 군이 이번에는 방클라이번에서 우승했다.
1: 그렇게 왔죠. 네. 그리고 마지막 하나가 더 있죠.
2: 아 마지막 하나가 어디? 아, 한예종에서 왔어요.
0: 아, 네. 네.
2: 한예종은 또 지금 한예종 재학 음. 중이니까 당연히 우리 재학생이 여기서 우승했다. 음. 또 하나는 방클라이번 콩쿨 조직위원회. 음. 아. 거기는 이제 공식 보도자료가 있는 음. 거죠. 그러니까 다섯 군데에서 온 거예요. 아, 네.
1: 사실은 <웃음> 좀더 찾아보면 이... 대화문화재단은 그런 걸 제출하지 않았지만 아. 보이지 않게 기업에서도 이렇게 후원하는 경우들이 있었어요. 아. 그래서 아. 그거를 이렇게 기사로 쓰고. 맞아요. 저몇개 봤어요. 심지어 너무 재밌는 게 어디 협연했었던 오케스트라도 우리가 먼저 봐서 어, 이민찬과 연주했다라는 아. 얘기도 하고 (웃음) 근데 그게... 뭐 좋은 일이죠 모두 잘된 일에 같이 이렇게 화제성을 더 네, 이렇게 늘려가는 네. 것 근데 이제그 화제성이 좀 늘다 늘다 보니까 정말 어그로를 끌고 가서 <웃음> 말도 안 되는 일들을 보고선 아이 좀 많이 걱정이 되는 음. 게 아직 미성년자고 네, 네. 사실은 인제 (18살이) 겨우 된 상태인데 어그 사실이 아닌 일을 가지고 어그로를 끌어서 들어가보면 어, 그런 보면, 것들이 있어요. 네, 들어가보면 네. 그런 일은 없는 걸로 네. 얘기가 네. 쭉 나와 있고 그래서 이 친구가 지금 인터넷, 유튜브 다 끊었다고 하는 거가 정신건강을 위해서 제일 중요하긴 한데 네. 네. 이 사람이 끊고 안 끊고를 떠나서 좀 이제는 음, 맞아요. <웃음> 그만해도 되지 않을까. 네, 네. 근데 네.
2: 네. 사실 아까 그 다섯 군데 얘기는 저는 그러니까 약간 어, 왜 이렇게 다들 막 보조자료를 내, 내지? 왜, 왜 이렇게 다 자기 공을 내세우려고 하지? 이렇게 삐딱하게 보면 그렇게 보는 분이 계실 수도 음. 있다고 생각하지만 저는 또, 아, 근데 그 여러 기관 혹은 뭐 그런 학교 뭐 단체들이 사실은 이윤찬 군의 오늘이 있기까지 그 성장에 굉장히 중요한 계기를 제공했던 음. 곳들이거든요. 그래서 그런 쪽에서 아, 이건 이윤찬 군이 우리한테서 우리, 우리 콩쿨 혹은 우리 학교 음. 아니 우리 무대에서 이렇게 했던 연주자다라고 하는 거는 사실 저는 그건 당연하다고 네네. 생각하고 그리고 이윤찬 군이 갑자기 어느 날 갑자기 하늘에서 천재가 뚝 떨어진 게 아니라, 사실 우리 그 한국의 음악계에서 그이 토양에서 음. 자라서 지금, 나온 연주자인 거잖아요. 네. 그래서 그냥 이민찬 군 개인의 성공 천재가 나타났다라고 너무 흥분할 게 아니라 음. 아, 그러면 앞으로 도 뭔가 계속 이런 좋은 연주자가 계속 잘 성장하고 하기 위해서 우리 음악계는 어떤 식으로 좀 발전을 했으면 좋겠나
1: 이런 식의 논의가 되는 계기가 네. 됐으면 좋겠다는 생각이 들어요. 저는 네. 그 사실은 작년에 초절기계 연습곡을 치는 프로그램으로 롯데콘서트를 네. 일상 네. 사이트를 잡았을 때임윤창 네. 어, 군의 선생님의 소속사가 이제 윤창 군의 소속사이기도 한데 그죠. 소속사가 욕을 되게 많이 먹었어요. 음. 근데 그게 왜이 어린애를 이런 데다 세우느냐라고 음. 얘기를 하더라고요. 음. 근데 그게 이 뒷단에서 이제 음악을 만들고 공연을 만드는 사람들의 입장에서는 사실 이 연주자가 클라이번콩크에 나가서 라마니노프 협주곡을 갑자기 칠순 없거든요. 네. 그게 어느 오케스트라와 협연을 해야 되고 음. 어느 큰 무대에서든 내가 떨지 않고 리사이트를 그럼요. 했을 때 그쵸? 그게 연주의 경험이 되기 때문에 결국은 그걸 생각해서 준비를 하고 만들어놨던 그쵸? 무대예요. 그런데 네. 네. 이 연주자가 너무 뛰어나기 때문에 어디든 갖다 놓으면 되지만 이연주자 기량을 어느 무대에서 발휘를 못한다면 얼마나 아쉽고 아깝겠어요. 그래서 그거를 어느 정도로 어, 락만이높 협주곡은 몇번 정도의 협연 기회를 갖고 나간 그렇죠. 거였고 네. 에토벤도마찬가지 리사이틀도, 마찬가지로 예, 아, 리사이틀도 아, 그랬고 네. 그 이제 명동성당이나 네. 또 이런 데서 계속 연주를 했었던 그 기회를 만든 것도 음악계에 있던 사람들이 같이 이 예, 음. 정말 이 아이를 보고선 너무 좋아하는 어른들이 같이 만들고 또 이렇게 협업을 경험을 또 하는 해주고. 예. 네. 그런 일이 있었는데 이제 다시 20년으로 돌아가 20년 전으로 돌아가면 그 임동혁군에 대한 약간 그 시대와 지금 시대의 다른 점들을 좀 비교를 하면서 조금 음. 생각을 해볼 수가 있을 것 같은데 저는 그때 이제 피아노 전문지 기자였고 20년 전에 임동혁 16살 때 보게 됐는데 그 친구도 그렇고 부모님이 굉장히 좀 힘들어하는 부분이 어 어릴 어 때부터 러시아에 가서 공부를 했기 때문에 다어 한국과 어떤 연계된 끈이 없는 상태에서 혼자서 계속 천정을 뚫으러 나갔던 그런 경우였었고 음. 나갈 때마다 보면 은 동양인은 몇명 없는데 일본 사람들이 있는 거예요. 근데 거기는 이제 야마부터 시작해서 카메라도 그렇고 거기에서 이제 보도를 하는 것부터 시작해서 모든 것들이 다 든든하게 내 편들이 있다라는 음. 거를 안고 들어오는데 혼자서 너무 괴롭고 힘들었었다는 거예요. 그게 약간 어떤 울분처럼 조금씩 계속 있었더라고요. 음. 아. 그런 상태에서 그퀸 엘리자베스 콩쿨 갔을 때이 친구가 그때 이제 사춘기 나이기도 이 했었을 것이고, 음, 네. 이제 자기가 봤을 때 분명히 저 친구는 2위가 아니고, 사실 아, 그연주자에 지금 이름도 몰라요. 네. 활동도 안 해요. 음. 근데 퀸 엘리자베스 콩쿨에서 2위를 한 중국 사람이 나보다 위에 있다고? 라는 걸 인정을 못 하겠다 해서 수상 거부를 하는데, 사, 사실 이 수상 거부의 이력들은 되게 많아요. 연주자들 중에. 음. 그 89년에 그 반클라이번에서 우승을 하고 그 다음에 쇼팽 콩쿨에 나갔었던 술탄오프라는 알렉스의 술탄오프라는 러시아 연주자가 있는데 그 친구는 그 지금 이민찬만큼 뭐 러시아에서 천재라고 네, 그러면서 네. 엄청나게 난리가 났었던 사람인데 이런 사람이 나중에 쇼팽 콩쿨에 나가는데 1위 없는 2위 수상을 하게 됐어요. 네. 아. 그래서 나 수상 거부한다고 음, 나 아, 이런 일 수상 거부를, 거부를 했었어요. 했었어요. 아. 근데 그때도 그런 일이 있었고 수상 거부에 대한 얘기들은 항상 있었지만 네. 이게 어떤 그 자리에서 결정이 나는 거 나는 이런 연주자가 아닌데. 왜 순위가 이렇게 먹여져라는 것들이 연주자에게 많이 속상할 수는 있죠. 그렇지만 이게 연주뿐만이 아니라 어떤 중국의 자본이 들어왔다라는 게막 본인이 느껴지고 본인이 위태롭게 느껴지고 나 혼자 너무 외롭지라고 생각했을 음. 때의 그 어린 임동혁이 느꼈었던 그런 패배감 같은 건좀다 우리가 상상할 수 없었을 거란 음, 생각이 들어요. 음. 근데 지금은 누가 봐도 한국은 문화 강대국이라고 표현을 하고 해외에서 잘 아시겠지만 취재를 하러 SBS에도 같이 와서 얘기를 하고 그럴 정도가 됐기 때문에 물론 이제 그런 걸로 인해서 뭐가 됐다라는 얘기는 절대 아니지만 그 어떤 기반 인프라 같은 것들이 그렇죠. 얼마나... 네. 중요하고 응원이 되는지에 대한 얘기는 음. 해볼 필요가 있을 것 같아요. 저는 그요 비슷한 시기에 임윤찬 소식 전에 깐느에서 또 소식이 있었잖아요. 영화사, 영화제에서 감독상과 어, 배우들. 근데 그 전에 약간 그 뭐랄까 항상. 제작자인 CJ E&M에 대한 얘기를 이렇게 하는 걸 보면서 영화는 혼자 나가서 리사이트를 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 제작 환경이 네. 얼마나 크고 그 시장이 또 얼마나 큰가 생각할 때 그런 인프라 없이 혼자 나가서 감독이 혼자 상을 받을 수는 없기 때문에 그렇죠. 그래서 콩크루가 무슨 경쟁도 아니고 무엇은 아니지만 음악계 전반에 어떤 그 같이 격려하고 아끼고 이 싹이 잘 자랄 수 있도록 어 배려를 하는 그런 환경들은 아까 말씀을 하셨기 때문에 좀더 중요하게 이제 네. 생각해야 될 부분이 네. 됐다라는 음, 네. 생각이 듭니다. 음. 근데
2: 사실 클래식 음악계가 뭐 이렇게 풍족한 적은 한 번도 없었던 것 같고요. 제가 맞고 나서는. 이렇게 인기를 누리는 게 네. 낯설어요. 아, 정말. 네. 네. 진짜 뭐, 뭐야 진짜 <웃음> 이렇게 좋아한다고? 막 이런 <웃음> 아, 물론 좋아하시는 분들이 이제 많이 있죠. 네네. 많지만, 그래도 또 다른 분야에 비하면 항상 네. 좀 비인기 종목 같은 음, 그런 네. 느낌이었는데, 이번에, 어, 너무 관심이 뜨거운 걸 보고 사실은 음. 저도 조금 놀랍거든요.
1: 음, 예능 프로그램에서도 연락이 왔다 그래서, 어. 그 좀. 그러니 네. 네.
2: 그래서 이제 지금 막, 어, 우리 K 클래식, 뭐, 음. 이런 얘기 나오고, 아, 우리나라 클래식 강국이다. 약간, 그런 뭐 유튜브 이런데 보면 그런 요즘 얘기는 하 국뽕성의 <웃음> 네. 그런 그런 컨텐츠들 요즘 되게 많거든요. 갑자기 요즘 많아졌어요. 음. 근데 클래식 강국이 맞나? 물론 훌륭한 클래식 연주자들이 굉장히 많고 네, 선생님들도 네, 좋고, 정말 좋고 환경도
1: 좋지만
2: 그렇지만. 그러면 강국이 되나? 그리고 음. 저도 약간, 이렇게 저도 혼자서 이렇게 갸우뚱? 네. <웃음> 그럴 때가 있어요. 사실 네.
1: 지금 이민창군이 그 출연하는 8월의 무대 중에, 어, 이게 페스티벌 같이 엮여져 있는 그 공연이 있어요. 네. 근데 거기에 이민창군 공연만, 출연하는 공연만 다 매진이에요. 음. 이게 전반적으로 뭔가 파이가 커졌다라는 느낌은 아니에요. 아, 네. 저희는 여전히 가난하다 는느낌의 네. 그런 그, 이환경이 있긴 한데, 좀 이게 옆으로 확산이 될수 있을까 음. 사실 임동혁 때도 기대를 했었고 조성진 손여름 네. 김선욱 때도 네. 다 기대를 했었어요. 근데그 덕분에 젊은 연주자들이 많이 늘어난 건 사실이고 아니, 젊은 청중들이 늘어난 네. 건 사실이고 또 노부스쿼르텍 같은 그런 어, 팀 그쵸. 정말 그 실내가 그러니까 개개인이 잘하는 게 아니라 팀을 이뤄서 그다음에 에스메콰르텍이 등장을 네. 했고 그래서 저기 그 실내악 중에서 그러니까 클래식 중에서도 가장 비인기 종목인 네. 것 같았더니 실내악에서도 음. 콩쿠르에서 우승을 하고 해외에서 매진을 일으키고 네. 이러니까 이건 정말 알짜의 아티스트들은 정말 실속이 있고 너무 훌륭해졌다 싶은데 이게 어디까지 확산이 될수 있을까라는 것에 대해서는 그 K강국 뭐 이런 표현에서 K 클래식의 네. 이 얘기가 좀 오글거려요. 음. 약간은 적응이 안 되는 부분인 것 같아요. 음. 그럼 어떤 게더 필요할까요? 어 이렇게 어, 그냥 진,
0: 진짜 강국이 음. 되려면.
1: 그냥 좋아하는 사람들이 이게 확 열이 붙어서 혹은 딱 열이 식어서 빠지는 게 아니라 그 맛을 좀 보고 오래 진드거니 갈수 있게 되면 좋겠어요. 네. 그래서 이 청중이 젊은 청중의 나이가 계속 높아져 가도 그 밑으로도 계속 이어질 수 있고 그렇게 되면 은 그러니까 해외에서 놀라는 거는 극장에 딱 왔을 때 관객석에 네. 머리가 까맣다라는 거예요.
2: 네. 흰머리가 음, 아니고 네.
1: 해외에서는 노란 머리 뭐 무슨 머리가 아니라 다 흰머리로만 보이니까 이게 너무 생경하고 좀 음. 반갑기도 하고 신기하기도 하고 그래서 예전에 그 윤창군이 스페인에서 콩쿨에서 네. 이제 좀 이렇게 어떤 뉴스에서 출연을 네. 해가지고 한국 사람들은 왜 이렇게 잘하냐 음. 이런 걸 물어봤을 때제 옛날에 봐서 기억이 잘안 나는데 한국 사람들은 노래를 좋아하고 음악을 좋아한다 그렇게 음. 얘기를 했던 것 같아요. 음. 네. 그때는 아마 지금보다 훨씬 더더 더 어렸을 네. 것 같아요. 열다섯, 열 음, 근데 그런 거를 보면 좀 이제 음악이 진짜 딴 얘기지만 팬텀 싱어를 보면서 그 뮤지컬만 좋아하던 사람이 성악에 대한 관심, 성악에 대한 그 발성에도 관심이 생겨서 이게 조금 영역이 넓어졌다면 이윤찬을 통해서 갑자기 집에서 음. 피아노 치고 있는 애를 답답하게 생각하면서 왜 임천 연주를 많이 들었다가 이걸 보면서 (웃음) 낭패를 갖지 마시고 (웃음) 그 피아노라는 음악이 이렇게 재밌고 좋고 즐길 만한 거구나라는 것의 영역 정도는 이렇게 넓어지면 좋겠어요. 저는 주변에 그 이민찬 군 때문에 피아노가 이렇게 놀랍다라는 걸 이제 알게 됐다라는 음. 얘기를 들었을 때가 제일 그건 기쁘거든요. 맞아요. 네. 음. 저도 클래식 음악을 평소에 뭐 음악회
2: 가고 이런 분들이 아닌데도 이번에 이 이민찬 군의 그 결선 연주 음. 그 영상을 보고서, 어, 너무 감동했다. 음. 내가 라프마니노프를 그 전에 들어본 적은 없지만, 음. 어, 정말 좋은 거더라라고. 음. 그런 분들이 주변에 많거든요. 네. 네. 그래서 그런 거는 진짜
1: 음, 네. 네. 뭐랄까 임윤찬 효과라고 해야 되나? 음. 네. 네. 그 예전에 네. 2002 월드컵 때이 비유가 좀, 좀 이해가 <웃음> 되는 게 축구에 대한 관심이 너무 많아진 것 같았거든요. 아, 그런데 그 선수들이 네. 이 월드컵이 끝나고 나면 허탈한 기분이 케이 K 그러니까 아, 축구를 아, 좋아해달라고, 아, 로컬 아, 경기장은 텅 아, 비어 있다고 아, 얘기를 했을 때, 아, 네, 그게 아, 무슨 얘기인지 저부터도 월드컵은 아, 너무 열심히 봤지만, 이후에 축구 그 리그가 뭐가 있는지 어떤 선수가 음. 있는지에 대해서는 전혀 몰랐었거든요. 음. 그러니까 그런 그 시, 이게 관심도가 높아지고 박세리가 등장하면 그 세리 키츠가 늘어나는 것처럼 임동혁 때문에 그 후배들이 많이 늘어났고 또 임윤찬이 또 어떤 여파를 만들어낼지 그죠. 또 모르죠. 네. 그래서 네. 기대는.
0: 하고 있습니다. 네. 네. 근데 그래도 예전보다는 확실히 유튜브가 있어 가지고 조금 달라지지 않을까 그쵸? 싶기도 네. 해요. 사실은 보고 싶어도 티켓을 뭐 아, 구하지 못하거나 네, 네. 그래서 아, 뭐 임동혁 아, 유명한 사람? 어, 가보고 싶네. 근데 기회가 없어. 네, 뭐 이랬는데, 네. 이제는 이면찬 음. 뉴스만 보고도 정말 네. 많은 분들이 영상을 보셔서 네. 좀 그래도 빠져드는 네. 분들이 네. 생기지 네. 않을까. 이면찬 군이 <웃음> 음반을 낸게 하나 있어요. KBS에서.
2: KBS에서, 아. KBS에서 한국의 젊은 음악가들 해가지고 약간 유망주들 시리즈로 이렇게 음반이 나온 게 있는데, 그때 이제 나왔는데, 제가 아, 이게 음반이 중요하구나 느낀 게, 그, 클라이번 콩쿨 이제 연주할 때마다 소개를 하잖아요. 근데 그 얘기를 꼭 하는 거예요. 꼭이아 음. 이제 임윤찬 군이 연주할 순서입니다. 하면 이 연주자에 대해서 얘기하잖아요. 그러면은 시흥 출신이다. 그거 음. 항상 얘기하고. 아. 네. 그러니까 시흥에서. 뭐 자랐고 뭐 이런 얘기를 계속하면서 항상 얘기하는 게그 KBS에서 나온 그뭐 한국의 젊은 음악가들 시리즈로 음반이 있고 그 얘기를 음. 소개할 때마다 했거든요. 음. 음. 그래서 그 음반이 저는 있어요. 제가 네. 그래서 어, 어디갔지? 막 찾아봐서 <웃음> <해서> 아이쁘나 <있구나 웃음> 했는데 지금 제가 그래서 혹시나 그 주변에 임윤찬 군에 대해서 관심 있는 사람들이 많아서 제가 음반을 사서 좀 선물을 해줄까 하고서. 봤더니 다 품절. 지금 아,
1: 애플뮤직에서 들을 수 있어요. 아, 아.
2: 근데 실물을 사려고 했더니 그때는 품절이었어요. 근데 음. 지금 그래서 예약 주문을 받고 있다고 아마 새부 찍을 건가봐요. 음. 그래가지고 <웃음> 그 정도로 네네. 지금 그리고 또 이윤찬 군의 스승인 손민수 교수님의 스승인 러셀 셔먼의 네. 피아노 이야기라는 네, 책이 책. 있는데 그것도 지금 웬만한 서점에서 품절 상태. 요 아.
1: 이 <웃음> 지금 조금 재밌는 게, <웃음> 네. 손민수 선생님도 사실은 그 전에 한국예종에서 네. 그 김대진 선생님의 제자였거든요. 네, 맞아요. 네. 손여름과 김대, 저기, 김선우과 선생님. 선생님이 네. 다 김대진 선생님이었고, 제가 그 피아노 음악지, 피아노 음악 그 기자를 하던 때에 손민수 선생님이 약간 그런 아이돌 같은 사람이었어요. 에이, 그랬다면서요. 음, 네. 그때 ARD 콩쿨에, 우리나라에서 ARD 콩쿨 나갔어. 그러면 또 막, 허, 와, 이런 음, 게 있었는데, 네. 2위만 해도 너무 막 에이. 센세이션으로 했었는데, 그 머리가 이렇게 길었고요. 저 잘생긴 청년은 누구냐면서, 아~ 그런 그 기자들 사이에서도 그게 네. 좀 있었어요. 예. 근데 참 재밌는 게, 이 얘기를 하고 싶은 게 콩쿨에 우승을 하고 나면, 그다음부터 이 사람이 계속 승승장구하게 될까? 이런 것도 한번 음. 하고 싶은, 얘기를 하고 싶은 게, 손민수 선생님이 한동안 되게 조용했었거든요. 음. 활동이 너무 안 보였었어요. 음. 콩쿨 우승하고 그럼 뭐 연주도 많이 할것 같고, 심지어 김대진 선생님이 제사였으면 약간 뭔가 더 기회가 많지 않았을까라는 의문점이 음. 항상 있었거든요. 음. 근데 백건우 선생님도 그랬고, 제가 얼마 전에 이제 그 한국일보 칼럼에도 쓰긴 했지만, 네. 마우리치오 폴린이 최근에 연주 온다 그러다 취소를 취소됐죠. 했는데, 건강 문제로. 네. 네. 그분이 쇼팽 콩쿨에서 우승할 때, 상 최연소였다. 네, 최연소였어요. 네. 그때도 18세 그 네. 마지노선에 네. 네. 딱 턱걸이로 올라와서, 어, 그렇게 우승을 했는데, 그때 루빈스타인이나 이런 그, 지금의 전설적인 인물들이 다 여기 심사위원들 당신들보다 얘가 훨씬 더 잘할 거라고. 음. 그런데 그 사람이 협주곡하고 뭐그 해에만 활동을 좀 무대에 몇번 서보고 네네. 쇼팽콘 그래 부상이 있으니까 네, 연주를 하고. 거야 되는 연주만 네, 하고. 네, 네. 8년 동안 무대 안 섰어요. 8년이나요. 네. 그 얘기를 손민수 선생님도 음, 때 와서 하셨잖아요. 아, 이렇게 네, 네. 네. 시간을 좀 달라고. 네. 팔년 네. 네. 동안 무대에 서지 않고 루빈슈타인하고 미켈란젤리에게 계속 공부만 했어요. 네. 네. 그러니까 우리가 아는 전설적인 마우리치 폴리는 그 이후부터예요. 음. 그때 콩쿨 우승한 이후부터 이 사람이 쭉 활동을 해온 게 아니고. 네. 그래서. 백건우 선생님도 콩쿨에서 이제 주목을 받게 됐을 때또 잠적을 했고 음. 그리고 또 역으로 얘기를 하면 방클라이번 같은 경우는 콩쿨에서 우승한 다음에 너무, 많이 너무 여기저기 국가 영웅으로 칭송을 받으면서 여기저기 국가 행사, 무슨 행사에 영웅 대접을 받으면서 연주를 하다가 그냥 행사 연주자가 되고선 그냥 네. 무대를 접었어요. 음. 이렇게 되면 안 돼요. 네. 그러니까 음. 이 관심이 너무... 지나치고 좋고 만나고 싶고 막 그런데 왜 연주를 하지 않게 하냐 음. 라고 질문이 들어오고 역으로 누군가를 공격하게 되면 그건 굉장히 성숙하지 못한 음. 케이스고 이 친구 계속 그 얘기 하잖아요. 그 너무 유명해져서 어떻게 될지 모르겠다. 음. 그리고 그 잘한다는 얘기도 그 앞에서도 불편할 수도 있겠다. 음. 내가 잘한다는 얘기를 들으면 그 다음에 더잘 보여줘야 되기 때문에 음. 예전에 정경화 선생님이 리벤트리 콩쿨르에서 네, 우승을 하고 그때 그 내가 여기서 이렇게 했으면 그 다음부터는 어떻게 보여줘야 돼라는것 음. 때문에 그렇게 무서웠대요. 음. 그래서 어린 마음에 너무 울기도 많이 울고 그거를 계속 끝까지 유지를 해서 보여줘야지 라는 것 때문에 마음고생을 몇 년을 하면서 그렇게 하다가 아버지 돌아가시고 매니저 돌아가시고 음. 스승님이 돌아가셨던 그한 해에 다 그렇게 됐을 네. 때 무너지고 한 7년 동안 무대 못 썼었다고 그러시더라고요. 아, 네. 아. 지난번 송 교수님도 계속 그런 음. 걱정하셨거든요. 네. 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 그래서 그때 끄집어낸 게또 크리스티안 치머만이 네. 네. 연주 나랑 같이 하자 그러면서 음. 그거를 계속 격려를 하고 몇 음. 년을 끌어와서 결국은 무대에 다시 쓰게 된 거고 음. 그 이후에 또 정경호 선생님이 활동을 한 거고 그러니까 연주자는 그 상태의 모든 컨디션을 다 보여줘야 되기 때문에 우리가 보는 그 순간이 전부라고 생각하겠지만 그죠. 그 외에 마음고생 마음 몸고생과 아프면 또안 되잖아요 그죠. 그래서 공연이라도 취소하면 엄청 욕하잖아요 맞아요 (웃음) 내 모든 시간과 돈과 기회와 피켓팅을 거쳐서 티켓을 잡았는데 이게 이렇게 되면 하면서 허무한 것도 있고 그렇지만 연주자가 사람이라는 음. 걸있으면안될것 같아요 연주자도 성장이 필요하고 또 성숙도 필요하고 또 성장이 필요할 때는 자기 혼자서 자기를 키우는 시간을 따로 대중과 좀 떨어뜨려놔야 음. 될게 너무 필요하잖아요 그게 왜 그걸 외면하면 외면하면 안 되죠. 외면해서는 안 되죠. 그리고 자꾸 누군가의 환호에 계속 보답을 하려고 활동을 하다가 반클라이번이 될수 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 지금은 이이 최연소 우승자 정말 세상을 놀래킨 사람에게 우리가 먼저 좀더 어른으로서 대우를 해줘야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 네. 사실
2: 근데 음 본인은 정말 그 생각은 음. 확실한 것 같아요. 이 우승에서 뭐가 달라진 게
1: 없다. 음. 어. 진짜. 전 그게 너무 네. 재밌었어요. 이 친구 참 똑똑하잖아요. 그냥 자기를 너무 잘한다고 생각하는 게 제가 콩쿠에서 우승을 했다고 제 실력이, 실력이 는게 는 아니기 아니에요. 때문에. 그러니까 네. 는게 아니죠. 그렇죠. 음. 그리고 그다음 날더늘을 거라는 생각도 하면 안 되죠. 음. 그다음 날도 그만큼 열심히 연습을 하고 그만큼의 성취를 갖게 하기 위해서 노력을 한 다음에 요만큼 보여주는 그렇죠. 거니까 네. 그게 얼마나 허탈하고 힘들고 네. 지치겠어요. 그래서 무서울 수도 있을 것 같아요. 음, 그렇죠. 그래서 심난하다고한
2: 네. 얘기가 음, 네. 그런 면은
1: 진짜 이해가 네. 되고. 네. 네. 그리고
2: 사실 아직. 공부할 곡이 굉장히 많다고 네. 했고 사실은 피아노 레파토리가 물론 다른 악기도 그렇지만 엄청 많잖아요. 네. 그러니까 지금 콩쿨에 나가서 뭐 리사이트를 몇번할 정도로 레파토리가 있긴 하지만 사실은 그걸 뛰어넘는 엄청나게 많은 아직 쳐보지 않은 곡들이 분명히 많단 말이에요. 그러니까 그런 곡도 빨리 공부하고 싶고 그러니까 지금 막 벌써 완성된 것처럼 막 네. 여기저기 막 음. 공연 무대 불려다니고 이런 거는 이제 조금 네, 좀 기다려
1: 달라. 네, 그게 그런 거죠. 좀이 네. 친구가 거장이고 뭐 어느 시대에 계시다 오신 분이 환생한 것처럼 보일 수도 있지만 어 지난번 에 손민 선생님이 얘기하셨던 이하늘이 같은 경우 네. 그 둘이 채팅하는 거 보면 너무 아이예요. 음. 그리고 아직도 좀 뭔가 너무 이렇게 떠받들기에는 그래서 흔들기에는 내가 가는 길이 맞는가 아직도 고민하고 있는 10대이고 그리고 친구들이랑 콩쿨 우승하고 나서도 이런 놀이를 많이 하더라고요. 자기들이 1900년대에 있었던 러시아 어느 시대에 너는 이름을 뭐
2: 보리스로 해라 보리스로 해. 뭐, 너는 뭐. 그럼
1: 옐친으로 해. 네. 너는 그러면 라흐마니 노프로 해. 그래 그럼 라흐마니 노프 선생께서는 오늘 무슨 연주를 하셨습니다. 이런 <웃음> 설정놀이를 해요. <웃음> 너무 아이 아, 같아요. 네.
2: 그냥 됐다. 네.
1: 그리고 갑자기 길거리 걸어다니면서 무슨 코잡고 뺑뺑이 돌리면서 막 하이파이브 하는 그런 게임도 하고 그냥 아이예요. 정말 아인데 이 우리가 너무 많은 책임과 의미와 이런 걸 부여하다 보면 어~ 이 좋은 거를 귀하게 다루지 음. 않다 보면 좀 너무 우리가 죽이지 않을까라는 음. 생각도 들고 저도 좀 듣기는 데 업계 내에서도 어~ 조금 민망한 혼수를 두는 경우들도 들었거든요 아, 그래요? 근데 그렇게 되면은 이 사람들이 지금까지 잘 가왔던 길에 누군가가 방해를 하는 거라는 생각을 하셨으면 좋겠어요 이게 좋은 선생님이 있고 그리고 본인도 너무 뛰어나고 그 다음에 재밌는건이 또래에 얼마나 더 발현이 될지 모르겠지만 한재민 같은 네. 정말 저는 이윤찬만큼 네, 체리, 깜짝 놀랐어요. 네, 네. 한재민 같은 첼리스트도 있고 이하늘이 같은 작곡가도 그죠. 있고 이 또래 음. 친구들이 어. 같이 음악을 놀이처럼 즐기는 사람들이 네. 있기 때문에 그 친구들이 잘 온전하게 잘할 수 있게 함부로 거기다가 뭔가를 치지 네, 않았으면 좋겠어요. 네, 네. 음. 진짜 그때 왜 자기
2: 영향을 음악에 영향을 준 사람으로 스승님을 꼽았지만 또 음. 친구들 얘기를 네, 했거든요. 네. 그러니까 굉장히 그런 같이 음악하는 친구들끼리의 그런 교류가 네. 굉장히 많은 영향을 주는 음. 것 같더라고요.
0: 그래서.
1: 옛날에 연주자들은 되게 외로웠었던 것 같아요. 그래요. 혼자서 네. 방에서 네. 연습만 맞아요. 하고 네. 그런데 지금은 연주자들이 많이 성숙하게 됐지만 이게 인생의 전부가 아니라는 것도 알고 있으면서 놀이처럼 즐기는 사람들이기 때문에 세대가 많이 바뀌었잖아요. 그냥 너무 어른의 시선에서 여러 가지를 두지 말고 이게 곱게 잘 자랄 수 있게 좀 봐줘야 되겠다라는 생각을 많이 하고 있습니다. 네. 네,
0: 오늘. 어, 이지영 씨 모시고 또 많은 얘기를 나눠봤는데요. 너무 즐거웠습니다. 네. 저도 아, 이런
1: 얘기를 이렇게 그 대중들이 많이 보실 수도 있을 그런 환경에서 얘기를 한다는 게 참... 너무 고무적인 것 같아요. 네, 아, 네. 네.
0: 감사합니다. (웃음) (웃음) 마지막으로 클래식 팬분들께
1: 한마디 해주세요. 아, 그냥 음. 좋은 이런 채널을 통해서 임윤찬 외에도 이걸 시작된 불꽃이 다른 것으로 조금씩 옮겨갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음, 네, 저희 책임감을 (웃음) (웃음) 네 네. 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 나와주셔서
0: 함께 수다 떨어주셔서 (웃음) 감사합니다. 정말 감사합니다. 네, 네. 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 오늘 고맙습니다. 네, 네. 네. 감사합니다.